0: Croquer le monde par les oreilles. jeanne Vacher.com Podcast Depuis l'enfance et l'adolescence où j'écrivais pour le plaisir, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai beaucoup écrit pour tout type d'écriture. J'ai écrit pour la radio, pour le théâtre, j'ai écrit des livres, j'ai écrit des dossiers de presse, des textes destinés à la communication d'entreprise. Et puis, avec le projet Musique Aventure de l'Abbaye aux Dames, est venu à moi un autre type d'écriture que je ne connaissais pas du tout, un autre type d'aventure qui était écrire pour un lieu, c'est-à-dire écrire en inscrivant un texte dans un espace destiné à être écouté dans une déambulation. Espace architectural donc doublé d'un espace sonore. Et ça, c'est une aventure qui, pour sa première phase, a duré près d'un an et demi et qui m'a confrontée, d'une part, à la solitude de l'écriture, on n'y échappe jamais, et d'autre part à la dynamique d'une équipe dont chacun des membres ou des structures possédait un savoir particulier complémentaire des savoirs que parfois je ne connaissais absolument pas. Il y avait justement, par exemple, les équipes d'architectes, programmateurs culturels, muséologues, des cabinets Aubry et Guiguet. Il y avait, conduisant cette aventure, la société de production, multimédia, narrative.com. Il y avait les Spécialiste du digital de la société Modulo Digital. Il y avait encore celui qui fut mon compagnon de tous les instants, l'ingénieur du son, spécialiste des techniques de spatialisation sonore en binaural, Bergam Perio. Enfin, last but not least, il y avait à la racine de tout ça l'équipe de l'association de l'Abbaye aux Dames, qui gère le lieu et son festival, et cette équipe qui avait voulu au fond ce projet, et fait un appel d'offres pour trouver ceux qui correspondraient le mieux à ses attentes. Cette équipe, elle est au premier rang formée par Odile Prademfort, qui est la directrice générale, et Frédéric Saint-Paul qui en est le responsable administratif et commercial et j'ai envie de rajouter pour ce qui le concerne qui est aussi comédien puisqu'il a une longue histoire dans le théâtre et qu'il a surtout offert et donné sa voix pour le travail que nous avons fait et là en tant que comédien. Alors tous deux et leurs équipes étaient sont portés par un souci d'innovation et surtout de renouvellement des offres proposées au public qui vient visiter cette magnifique abbaye de Sainte. Il fallait bien d'ailleurs leur, leur conviction, leur énergie pour convaincre toutes les instances régionales de les suivre dans cette aventure qui ambitionne de transformer en profondeur l'abbaye aux Dames en une cité musicale offrant au public toutes sortes de découvertes et d'initiations. C'est un projet très ambitieux qui va être réalisé en plusieurs phases dans les années à venir. Et la première, celle qui nous occupe aujourd'hui, était d'inventer de nouveaux parcours de visite proposés à travers les audio guides. Ainsi donc est né ce projet qui s'appelle Musique Aventure qui offre deux parcours, le parcours héroïque et le parcours Initiatique, et c'est ce dernier dont j'ai eu la charge de composer le texte et d'imaginer et de co-réaliser avec Bergamperio la réalisation sonore en son binaural. <tres> Parmi vous qui m'écoutez, sans doute, beaucoup se demandent ce que c'est que le son binaural. Alors je vous propose de vous couvrir, de vous le faire découvrir en vous offrant de rencontrer Bergam Perriot, qui est donc ce spécialiste passionné avec qui j'ai réalisé tout ce travail. Alors je dois vous dire qu'avec Bergam, que ce soit à Sainte, que ce soit à Paris, que ce soit hier ou aujourd'hui, nous avons partagé, nous partageons ce qu'on peut appeler une jouissance commune, celle de croquer le monde par les oreilles qui consiste à être toujours en éveil, être toujours dans une sorte de mixage qu'offrent nos deux oreilles, qui consiste aussi à s'extasier avec un même enthousiasme pour la résonance d'un lieu ou pour des petits bruits que nous découvrons, que nous fabriquons, qui seraient pour d'autres insignifiants, mais qui pour nous sont l'objet d'un plaisir et d'un étonnement toujours renouvelé. Alors ça peut être les vibrations tellement suaves, des petits cochis que nous avons beaucoup utilisés, ces merveilleux petits carillons avant, ça peut peut être le, le frottement soyeux d'un battement d'ailes au lointain, ça peut être des petits cliquetis, ça peut être le, le crissement acide d'un archer, les accords prometteurs d'un orchestre avant un concert. C'est vrai que, ensemble, nous, nous aimons écouter, capturer, reproduire, mais aussi inventer des sons, les modeler, les moduler. Et chacun de ces sons est un petit trésor qui a nourri cette réalisation. Et durant ces longs mois de travail aussi, j'ai souvent observé Bergam avec curiosité, amusée. J'ai mille images de lui, euh, le casque sur les oreilles, assis, debout, couché même parfois mais toujours, toujours les yeux fermés happé dans ce monde des sons qui le saisissait tout entier alors je l'ai vu également euh, euh, toutes sortes d'objets à la main exécuter de drôles de danse autour de la tête de Georges et de ses micros notre tête binaurale et puis assise en arrière casque sur la tête contrainte au silence absolu, parce que Bergam entend tout donc on ne peut absolument pas bouger, je dégustais ces petites symphonies improvisées par lui avec le même plaisir d'enfant qu'il mettait à les produire. Ainsi, lui et moi durant ces longs mois de travail en commun, nous avons partagé ces liens si subjectifs si singuliers que sont les liens du son. C'est pour ça que je vous propose de découvrir cet univers, cette aventure et ce mode de travail technique en découvrant Bergam Périot, en découvrant son histoire et la façon dont il envisage le son. Bergam, alors première question: du plus loin qu’il t’en souvienne, quand arrive le son finalement dans ton histoire?
1: Alors le son, c'est simple, il apparaît dans mon histoire par la musique, puisqu'en fait j'ai fait euh, des études de piano en classique, donc euh, en fait euh, je suis arrivé au son euh, par la musique, j'ai intégré le, la classe donc, euh, métier du son au conservatoire de Paris, qui est une euh, formation donc, euh, métier du son appliqué donc, euh, à la musique.
0: Oui, alors là tu m'expliques au fond ta trajectoire euh, de formation et professionnelle, mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment le petit bergame, euh, peut-être en avait et a découvert tout d'un coup son goût pour le sonore et je dis bien le sonore parce que bien sûr il y a la musique et tu es pianiste mais en même temps il y a ce goût que nous avons partagé pour les sons toutes sortes de sons
1: Alors, je le redis encore, c'est quand même la musique qui m'a amené donc évidemment à cette passion du métier du son. C'est-à-dire qu'après, une fois avoir intégré fait le conservatoire, j'ai appris d'autres choses. Évidemment, après tout ça s'est développé par la suite, mais c'est vraiment la musique qui, au démarrage, m'a amené donc au métier du son. Je voulais en fait apprendre à l'enregistrer, cette musique, avant tout. Et c'est là que... Je suis rentré dans le, dans le dans Alors, le, ingénieur donc, du son,
0: mais tu t'es spécialisé dans ce qui est la caractéristique de, du travail qu'on a effectué à Sainte, dans le son spatialisé. Pourquoi
1: alors c'est très simple, donc ça, ça nous ramène donc, toujours euh, dans ce contexte de ma formation Métier du Son, donc au Conservatoire de Paris, où on a, eu, donc, euh, on a pu euh, écouter euh, des contenus musicaux euh, en 5-1, et c'est là où ça fait tilt dans ma tête, et je me suis dit « c'est ça qu'il faut faire, c'est ça l'avenir » et, euh, et j'ai tout de suite réfléchi à, au mode de fabrication, d'écriture, et, et après évidemment tout, tout, toutes ces idées ont, se sont développées euh, par la formation aussi, puisque justement j'ai expérimenté pas mal de choses sur différentes écritures spatialisées mais au, au démarrage c'est justement réécrire la musique de façon spatialisée c'est ça qui m'a parlé
0: Alors aujourd'hui si on prend les, bon, les gens du son ils savent de quoi tu parles quand tu dis 5-1 mais finalement pour le, le grand public qui en même temps va être confronté ou est déjà confronté à des tas de techniques de restitution sonore, c'est pas toujours très clair on a le 5-1, nous on a travaillé en binaural. Est-ce que tu pourrais expliquer simplement ce que c'est que tous ces modes de spatialisation bah,
1: C'est très simple en fait, tout euh, repose à la base sur notre façon d'écouter. C'est ça vraiment euh, qui est important de, de retenir, c'est qu'on écoute, on peut spatialiser, donc euh, percevoir l'espace, donc le son spatialisé dans toutes les directions, on y fait, on, on y fait comme ça, hein. on, on entend tous les sons dans la rue, euh, quand on va au concert, on, on entend euh, la salle, on entend euh, toutes les différentes euh, provenances du son, donc euh, et la base elle est là, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui, euh, euh, pourquoi fabriquer des contenus euh, qui sont complètement artificiels, donc sur un format stéréo qui est derrière nous aujourd'hui, en fait. c'est démarré dans les les années 60. Euh, ce format stéréo, il a été purement inventé par euh, les ingénieurs du son de l'époque, et c'est bon, est, est un format très très bien, euh, qui nous permet donc de donner une certaine image sonore, une première image sonore, euh, donc, euh, sur une dimension, mais euh, au fond, en fait, euh, on, on est bien plus performant que ça, on entend des sons euh, devant nous, à l'arrière, euh, en haut, en bas, enfin, voilà, donc... Euh...
0: Alors que le, le stéréo, c'est droite-gauche, quoi.
1: La stéréo, c'est, donc, en effet, sur un axe gauche-droite, avec aussi un effet de profondeur qu'on peut, qu peut apporter, on l'avait aussi, cet effet de profondeur en mono. Mais euh, donc du coup, tout repose sur cette perception, cette possibilité de percevoir le son de façon spatialisée. Et c'est notre référence. C'est comme ça qu'on entend dans la vraie vie. Donc du coup, après, bah, l'idée, c'est de reproduire ce format-là. Et euh, soit on le reproduit sur des enceintes en 3D. Donc euh, dans ce cas-là, il faut un certain nombre d'enceintes pour nous donner ces différentes directions. Soit on le reproduit pour le casque. Et à ce moment-là, on parle de son binaural. Attention, c'est
0: parti. Ferme les yeux et écoute. Ma voix est à gauche, derrière, à droite, au-dessus, en dessous. Alors, le son binaural, donc on va être très concret Déjà pour l'enregistrer, tu dis que le modèle finalement c'est l'oreille humaine, hein, la tête humaine Donc le son binaural, on a une tête là, qui s'appelle Georges qui ressemble à une tête stylisée d'homme avec des micros au-dessus, en dessous de côté, devant, derrière et finalement c'est à l'enregistrement que tout se passe, beaucoup plus que dans la post-production d'une certaine façon
1: Alors ça dépend, on peut faire les deux Généralement on fait très souvent les deux mais euh, donc sur un parcours sonore euh, généralement on travaille avec une tête en effet artificielle donc, euh, qui, qui nous permet donc d'enregistrer dès la prise donc euh, le son euh, spatialisé après, euh, donc, euh, on a besoin euh, de quand même travailler en post-prod l'espace euh, à partir de sons, enfin euh, de, des, des, des sources sonores euh, mono euh, qu'on va placer euh, à, à des endroits différents. Je pense par exemple à, à des contenus musicaux ou des enregistrements des, des donc musicaux euh, qu'on n'enregistre pas pendant la, la, la création du contenu. En fait, on va, on va le spatialiser en post-production et dans ce cas-là, on, on fait ce qu'on appelle la synthèse binaurale.
0: Alors il y a quelque chose de très, très particulier dans cette expérience du binaural. Donc, je répète qu'il est au casque. Donc, c'est à la fois donc, un son qu'on qu a de façon extrêmement intime dans les oreilles et en même temps, Effectivement, on entend des choses qui arrivent de tous côtés. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de comment tu vois ce que cette expression-là qu'on emploie beaucoup en ce moment, pour le visuel aussi, de réalité augmentée. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans le réel, c'est de tous les côtés, mais en même temps, on est toujours surpris. Et en même temps, on ne sait jamais si c'est dans le casque ou dehors. Comment tu décrirais ça, toi
1: bah, C'est simple, en fait. On est surpris parce qu'on n'a pas l'habitude de cette écoute à travers le casque. On a nos réflexes. On a l'habitude d'entendre, en fait, un format stéréo normal. Et ce format stéréo normal, pour le casque, on l'entend dans notre tête parce qu'il a été enregistré pour un format stéréo et il n'y a pas d'indication de direction qui nous permettrait d'externaliser de, de, ce contenu. Donc évidemment, quand on va écouter pour la première fois un enregistrement binaural, bah on est surpris par les provenances, surtout par des, des sources qui vont venir derrière nous. Donc évidemment, c'est un petit peu bouleversant et justement, c'est ce qu'on essaye aussi de, de provoquer chez chez, chez, chez l'auditeur, c'est justement le déstabiliser, lui donner ces nouvelles émotions que euh, seul le binaural peut nous, nous permet d'apporter.
0: Imaginez cette promenade dans l'abbaye de Sainte, c'est que c'est immédiatement une dramatisation, au sens dramatique, au sens où effectivement, quand on enregistre, on pense les positions, on pense les arrivées de personnages, on pense tout de suite, d'une certaine façon, dramatique en fait. Mais oui,
1: en fait, il faut penser en amont toute cette écriture, prévoir le déplacement de nos personnages dans un enregistrement tout à fait réaliste et en même temps, on profite de cette possibilité, on profite de tout l'espace qu'on a pour justement, euh, créer des, 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 un contenu plus virtuel euh, qui nous fait rentrer dans un monde sonore beaucoup plus riche. C'est-à-dire
0: qu'en fait, on est entre le réel et l'imaginaire, l'hyper réel et l'imaginaire d'une certaine façon. Ben
1: absolument, euh, voilà, donc on pourrait, très bien, euh, on pourrait très bien donner une représentation tout à fait réaliste de ce parcours, mais en même temps, l'idée, c'était euh, de lui donner euh, en fait, cette, euh, ce côté euh, imaginaire qui est très riche et qui, dont on n'a pas l'habitude, c'est une nouvelle écriture tout simplement.
0: Écoute. Écoute, écoute la résonance de ces voûtes. Dans cette salle capitulaire, La l'Abbesse réunit chaque jour les religieuses. Elle leur lit ici la règle de Saint-Benoît, traite des problèmes du moment. Écoute, écoute les sœurs confesser leurs péchés. Il y a quelque chose aussi qui était très frappant dans le travail qu'on a, qu a fait ensemble dans cet espace étonnant de l'abbaye aux dames de, de Sainte c'était de travailler sur les résonances des lieux. Et là véritablement, chaque endroit, qu'il soit extérieur qu'il soit intérieur, que ce soit la ou la salle capitulaire ou que ce soit une petite cellule de, de, de religieuse, a une sonorité particulière. Tu peux parler un petit peu de ça Mais Oui, moi
1: en fait, la première fois où je suis arrivée euh, à l'abbaye, j'ai tout de suite noté justement cette richesse donc, des acoustiques du lieu. Et j'ai tout de suite pensé voilà à exploiter ces différents lieux, de faire des changements d'acoustique, d'intégrer justement cette acoustique riche dans les stations pour donner ce côté virtuel. Parce que, en extérieur, en effet, il y a ce. ce cet environnement d'ambiance et qui est en fait retraduit un peu la vie de, de l'abbaye par l'acoustique c'est toujours très saisissant de rentrer dans, un, dans une grande salle dans une abbatiale dans voilà donc il y, y, y a tout là bas pour justement donner ces, cette sensation de, de, de taille en fait de, de, de grande taille en fait des, des lieux hein, qui, qui en fait qui, qui nous envahit quoi
0: Chose qui rend le, le travail d'acteur particulièrement compliqué parce que les acteurs, quand on enregistre comme on l'a fait en binaural, d'abord ils doivent tourner autour de cette tête, notre cher Georges, hein, c'est-à-dire qu'ils sont liés à cette tête et à la position qu'ils vont prendre par rapport au micro qu'on qu décide à l'avance. Et puis il y a en plus. La résonance des lieux, avec ce qu'elle a de réverbération, de temps de réverbération, qui fait qu'un texte est plus ou moins compréhensible. Par exemple, je pense à la salle capitulaire, la, la résonance est très très longue, donc c'est très très compliqué, parce que très vite tout s'embrouille et on n'entend pas. Donc c'est vrai que ça rend les choses... C'est un travail vraiment particulier d'interprétation. On
1: travaille l'intelligibilité des voix, bien sûr, mais en même temps, c'est la réalité. C'est-à-dire que cette salle, elle est assez confuse et, et il, faut, il faut lui donner... Euh, justement, en fait, lui, lui redonner son identité donc, donc dans l'enregistrement, c'est pas la peine d'aller chercher forcément le, le, la, la proximité de la voix, c'est-à-dire que justement, c'est ça qui donne une, une certaine dynamique dans le, dans le parcours c'est un, un lieu où justement la, les, les voix sont plus un peu plus confuses mais, mais avec cet aspect de, 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 de grande salle donc avec un temps de rénovation assez long.
0: Qu'est-ce que tu dirais au bout du compte, après euh, des mois euh, de travail autour de ce, ce parcours euh, initiatique à l'abbaye de Sainte, qu'est-ce que tu as appris finalement dans cette aventure-là, dans cette musique-aventure, musique puisque c'est le nom euh, des parcours musicaux, puisqu'il y en a deux indépendamment de celui qu'on a
1: fait C'est un travail d'écriture. Chaque, chaque projet est différent à chaque fois, euh, donc là, il il était quand même assez riche. Donc il y a eu différents lieux, il y a eu un travail de repérage en amont, il y a eu des enregistrements d'orchestre, des répétitions. Il y a eu donc en effet ce travail conséquent avec donc, les comédiens. Donc ça a été un travail d'écriture avant tout. Voilà, donc il y a eu une nouvelle expérience à chaque fois.
0: Viens, suis-moi. Je suis la musique. I am I am the Je, Je te présente Aliénor d'Aquitaine. Tu vois, je t'emmène dans un voyage sonore. Tu n'auras qu'à me suivre dans l'abbaye le long d'un parcours de douze stations. Been... Tu vois, c'est extraordinaire. Nous Alors au terme de ce moment passé ensemble et avec Bergam Perriot vous savez maintenant ce qu'est le son binaural, vous avez un peu une idée de ce, cette musique aventure à l'abbaye aux Dames de Sainte, peut-être avez-vous envie de savoir euh, avant de vous décider à y aller, quel est le récit qui est fait dans cet audio guide, dans ce voyage initiatique, dont la musique est le personnage principal, la musique qui est incarnée, la musique qui dit je la musique qui vous murmure à l'oreille qui vous entraîne donc dans une visite intime de l'abbaye, durant laquelle elle, elle va nous raconter quelques épisodes de sa vie et quelques épisodes de l'histoire de l'abbaye. Et ce récit va donc faire surgir des personnages de la musique, de la grande histoire ou de l'histoire de l'abbaye. Et ces personnages, eh bien, ils vont s'imposer à nous, ou on va nous inviter à les rencontrer.
1: Hé hey, Pas si vite On ne passe pas comme ça devant moi. Je suis Richard Ier d'Angleterre, dit Richard cœur de Lion.
0: Et puis il y aura aussi cette déclinaison musicale qui n'est pas un accompagnement, qui est une façon de ressentir ce lieu, de ressentir ces superbes voûtes de l'abbatiale. On pourra donc euh, écouter, éprouver, approcher quelques grandes œuvres du répertoire de la musique ancienne, baroque, classique. Contemporaine, souvent interprétée par des artistes qui firent font encore les grandes heures du festival de Sainte. Mais on pourra aussi découvrir des artistes extrêmement singuliers, entendre les créations d'Emmanuel Dilac, dont l'univers musical est entièrement composé à partir d'éléments de la nature. Il va prendre possession du jardin de l'abbaye avec ses sonorités. On va aussi, en découvrant l'histoire de Sainte depuis l'Antiquité, se laisser charmer par la reconstitution musicale d'un air de cithare romaine antique, tel que le font revivre l'ensemble Kirilous et la chercheuse musicienne Annie. Il y a aussi les forces vives de la vie musicale à l'abbaye de Sainte, on pourra y entendre puisqu'on y entendra des extraits de concert des musiciens du jeune orchestre de l'abbaye. Enfin, ce personnage de la musique est interprété par une chanteuse et pédagogue qui est une figure de la musique contemporaine en France, qui est Valérie Philippin, qui a prêté donc sa voix à la musique, qui l'a fait parler, chanter, avec toute la rigueur et la fantaisie dont elle est capable. Je suis musique ancienne. Baroque. Romantique. Contemporaine. Ah, je suis la musique. Pour finir, j'ai envie de vous dire que cette abbaye de Sainte est un lieu qui vit, un lieu qui vibre au présent, qui n'oublie pourtant jamais son passé. Et c'est dans cet esprit qu'a été écrit, composé, réalisé, cette musique-aventure, ce voyage initiatique. Alors je n'ai plus que quelques mots à vous dire. Allez-y, essayez, écoutez, regardez. Et comme les nombreux visiteurs qui ont déjà fait cette expérience euh, de cette musique-aventure en son binaural, vous ne serez pas déçus, j'en suis sûre. croquer le monde par les oreilles jeanemartinevaché.com